0: el batallón Pluto
1: amigos y amigas al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido, por supuesto, de Los Bichos Buri! Solemos siempre mirar hacia adelante y, sobre todo cuando hablamos de tecnología, eh, esto ocurre muy a menudo. Autores de ciencia ficción como Asimov o Bradbury ya imaginaban un mundo dominado por las máquinas o se preguntaban qué leyes regirían una sociedad postmoderna. Y algo de todo eso sigue presente cuando un escritor, un músico o, en este caso, un desarrollador de videojuegos usa su imaginación para construir mundos desconocidos. Sin embargo, también se produce el fenómeno contrario y es que, hay que decirlo, como seres humanos hay un factor nostálgico o incluso melancólico en todos nosotros a la hora de añorar épocas mejores. No voy a entrar en si todo lo pasado fue mejor, eso da para otro debate, pero lo cierto es que juegos como Battlefield 1 nacen de esa misma idea, de volver a los orígenes, esas mismas raíces a las que hay que agradecer que exista un juego como Resident Evil 7. Y todo esto viene por el anuncio oficial del nuevo Call of Duty que regresa a la Segunda Guerra Mundial como escenario de batalla. Algunos se preguntan que por qué ahora, otros que por qué han tardado tanto. Y yo mientras, miro con indiferencia a un lado y a otro. En fin, bueno, dejo aquí mis diatribas y paso a presentar a los miembros del Batallón Pluto una semanita más, Aitor, hola hola.
2: Hola, hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal esa semana?
1: Muy bien, muy bien, aquí liados, como diría Tony, muy cansado, muy no sé qué, <ríe> pero estamos aquí Creo vivos. que hoy
2: los cuatro, bueno los que estamos hoy, podemos Estés. decir lo mismo, ¿no? Podemos citarle. Yo en lo personal igual, una semana muy muy exigente en el trabajo. Y obviamente se ha notado al final En las horas de juego que he podido echarle esta semana Fíjate la anécdota De que llegué el viernes por la tarde a mi casa Y tenía el mando de Xbox Que lo suelo tener siempre encima en el escritorio puesto Sí. Tenía lleno de polvo uh. <ríe> No lo había tocado en toda la semana Bueno, a ver si Después
1: de la charla que tenemos por delante Estas dos horas eh, Conseguimos que después le quites el polvo Al mando y vuelvas a, a jugar Aunque sea un ratillo A ver si lo logramos Eso es por supuesto, no puede faltar Juanjo una semana más. Hola, ¿qué tal ha ido todo?
3: Hola, muy buenas a todos. Pues yo no muy contento, no muy contento porque la semana Ay, empezó muy bien. Sí, la semana empezó muy bien, jugando, disfrutando con mis cositas, como siempre. Pero llegar esperando al viernes, como ya dije en el último podcast, que llegara mi, mi copia de, de de The Soul 3, la, la edición GOTI, y no me ha llegado. Aquí los amigos de oh, Amazon Dios. han fallado o o lo que es la empresa de paquetería que es ASM lo voy a hacer todo público son muy malas personas <risa> <risa> he, he puesto mi correspondiente correo mmm, quejándome a Amazon y la solución es que no se preocupe usted que tendrá garantía de entrega el lunes y yo me cago en el lunes y nada pues aquí estoy sufriendo porque yo quería estar en Norlondo ya tenía la mochila la comida todo preparado para ir para mi hoguera y nada no puedo ir me tengo que quedar <risa> que... aquí pero bueno ...disfrutando aquí en el batallón y nada, comentaré a lo otro que está jugando que está muy bien al principio de semana.
1: Eso, eso. De todas maneras tampoco te, te sientas tan mal porque estas cosas pasan todos los días... De, ...lo típico de estar en un atasco, te pones de mala leche o, o cualquier cosa y al final, no sé, yo por la forma que tengo de ver la vida... ...de verdad te digo que no vale la pena. Ayer hice una cual impresionante para un evento que se hizo en Madrid de, de literatura y nos, a mí precisamente o se hicieron una cola de dos horas que tuvimos que estar esperando y la cola se partió justo cuando me tocaba a mí, o sea, imagínate tú la frustración, y me lo tomé de verdad con mucho, mucha dignidad todo hay que decirlo, pero los señores que tenía detrás, que era gente ya pues de 40, 50 años, entiendo que estaban más indignados porque tenían que estar de pie y tal pero no sé, yo creo que en la vida era la cuna matata, de verdad que no vale la pena sentirse mal por estas cosas, o sea, vas a jugar y te lo vas a pasar bien igualmente
3: me lo voy a piratear, me lo voy a piratear y voy a acabar con Front Software desde aquí. No, perdón, pero... Hostia, le he dado sin crear el post-tutor, lo siento.
1: Bueno, yo soy Sergio, presento esto y vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Activision, como he dicho antes, quiere que volvamos al campo de batalla con un nuevo Call of Duty que promete volver a sus raíces con un contexto situado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se habrán cansado de tanta ambientación futurista? Por otro lado ya conocemos los juegos de Xbox Live Gold de este mes y a raíz de una importante encuesta realizada en Estados Unidos, hay datos sobre las preferencias de los jugadores a la hora de ponerse a los mandos y ya veréis qué de sorpresas. Y eso no es todo, por supuesto. Hay más noticias y un debate para el que tomamos unas declaraciones de Cliff Blezinski, padre de Gears of War, como punto de partida para plantear cuál es el estado actual de los proyectos AAA. ¿Es bueno para la industria que existan tantas grandes producciones? Lo vamos a ver, todo esto y mucho más, aquí como cada semana en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Hacemos nuestra parada habitual, por supuesto, en la que estamos jugando una semana que, por lo que estoy viendo, estamos un poquito insatisfechos. Uno con el mando cogiendo polvo, otro que no le ha llegado el Dark Souls, pero bueno, vamos a intentar que esto vaya para arriba, haya un poco de ambiente positivo, que es lo que cuenta. Así que, Aitora, ¿qué has estado
2: jugando? A ver. Bueno, pues si me permites, Sergio, como sí. habéis visto que esta semana mmm, no he podido jugar a nada interesante eh, que pueda traer aquí. Eh, yo ya hice un poco de trabajo eh, hace eh, unos cuantos meses por Navidades, o una cosa así, y fui jugando cosillas para traer por si en alguna semana no podía hablar de algo reciente. Y, y esta es una de ellas, entonces voy a hablar de un juego que tenía ahí en la remesa y lo, lo voy a sacar ahora. Mm -hmm. Se trata de Diablo 3. Eh, un juego obviamente decidísimo por todos, ¿no? Imagino. Eh, y que sí. la verdad es que tengo una historia con la saga Diablo peculiar, digamos que yo empecé jugando al 2, a mí el 2 es muy mítico porque yo lo jugué siendo un criajo eh, y era súper complicado para mí, claro, yo no tenía ni idea de jugar estas cosas y siempre me mataban y lo máximo que conseguí de aquella fue pasarme el acto 1 y para mí ya eso fue la leche, ¿no? ya pensaba que ya era el mejor del mundo. <risa> Eh, claro, el Diablo 2 a este Diablo 3 Pasaron muchísimos años de, de desarrollo Bueno, no, no de desarrollo Sino de pues una laguna ahí de, de que no se sabía muy bien si iba a salir o no Y pues Cuando finalmente vio la luz Pues estuve probando lo que fue la, la demo que, da, bueno, que siguen dando Que es hasta el primer post Y la verdad es que me gustó bastante Pero lo dejé ahí, lo dejé ahí parado y tal y no fue hasta, ya te digo noviembre, diciembre del año pasado que me animé, vi, vi este juego a una a un buen precio y además te incluía el, el DLC, el Reaper of Souls y dije, pues lo mismo le echo un tiento porque además tengo un amigo que quiere jugarlo y tal, y nunca he jugado Diablo en cooperativo y cayó, cayó este juego y me lo he pasado, la verdad, genial jugando con él. Es un juego que lo he jugado completamente en cooperativo. Cooperativo a tres, además. Lo he jugado con, con dos colegas. Y me lo he pasado genial. Me lo he pasado genial. No sabría deciros si la, la diversión es la misma jugándolo solo. Pero desde luego con gente... Yo creo que es completamente distinto. O sea, el nivel de, de, de diversión se eleva por las nubes. En cuanto a la premisa del juego, por si alguien no sabe muy bien en qué consiste la, la, la saga Diablo, ¿no? Nos encontramos en un mundo que se llama Santuario que está dominado por, por la raza humana, y desde siempre ha habido un conflicto eterno, por así decirlo, entre el cielo y el infierno. El infierno quiere influir en la mente humana para dominar la tierra y el cielo, pues, obviamente quiere protegernos de, de los demonios. Entonces, nos toca luchar contra ellos. ¿Cómo? El juego nos da seis clases a elegir. Bueno, cinco más uno, que es el del DLC. Eh, que consiste en un bárbaro, pues la clase que yo me escogí, como conocéis, yo soy mucho de de, ir a, de, de tanque, ¿no? De, de fuerza de ataque, entonces yo fui a por el bárbaro directamente, pero luego pues tenemos eh, médico brujo, tenemos mago, monje, o sea, más clases así más de a distancia, eh, cazador de demonios y el que os digo del DLC, eh, que es el cruzado, que es parecido al, al bárbaro. Eh, nos encontramos en un mundo en el que bueno, eh, diablo ha sido derrotado en la anterior entrega, pero todavía quedan algunos eh, hermanos pequeños de diablo intentando volver a, a resucitarle, ¿no? Entonces tenemos que ir a la caza de estos dos demonios menores que están buscando un artilugio que se llama piedra de alma negra en la que está encerrado diablo y otros cuantos más de sus hermanos, ¿no? La historia se divide en cuatro acts y un acto que solamente se puede acceder al haber acabado los cuatro primeros, que es el del DLC, en el que nos tenemos que enfrentar al, al Ángel de la Muerte, lo que sería la parca, ¿no? Eh, es un juego largo, yo la verdad es que le he echado muchas, muchas horas, porque aparte de lo que es la, el modo campaña, también tienes tu modo por así decirlo, no sé si decir competitivo, pero sí un poco como Destiny, ¿no? Que acaba la campaña y luego tienes tus cientos... y Bueno, sí, sí. cientos, ahí también lo que le quieras echar, pero muchísimas horas de, de upgradear tu, tu personaje, ¿no? De conseguir armas legendarias... Eh, bueno, ponerte hasta los dientes, ¿no? De, de, de fuerza y de todo. Y en ese sentido, pues al jugarlo con, con colegas, pues siempre lo hemos intentado jugar a una dificultad bastante más elevada. Digamos que tienes un... Un sistema de dificultades que va desde el fácil al difícil, pero luego después del difícil tienes lo que se llaman tormentos. Los tormentos van del 1 al 13 y pues son niveles de dificultad aún más elevados. Cada tormento es mucho, mucho más complicado. Eso implica también que eh, las recompensas por acabar con enemigos son más eh, reconfortantes o la probabilidad de conseguir un legendario es mucho mayor, digamos. Eh, luego, aparte del de modo campaña, tenemos un otro modo de juego que se llaman grietas y grietas superiores. que consisten? Bueno, básicamente tú cuando accedes a una de estas grietas eh, se te abre un mapa aleatorio random, completamente de generación aleatoria o procedural, por así decirlo, en la que tenemos una barra debajo que se va llenando un porcentaje. A medida que vamos acabando con enemigos, esa barra se va llenando y cuando llega al 100% aparece un boss final y cuando nos lo cargamos, pues looteamos cosas. Looteamos ese ese, esas armas que pueden ser raras, legendarias, lo que, lo que vayas viendo. Y luego, las grietas de superiores, es eh, el mismo concepto, el mismo reto, pero a contrarreloj. Tienes un tiempo y si no llegas a ese 100% llenado antes de que se acabe el tiempo, esa grieta la pierdes, no consigues ese, esa recompensa, ese botín. Eh, luego, eh, el daño que hacen los enemigos en esos tormentos tan superiores es, bueno, ridículamente alto. O sea, estamos hablando de, de meter millones de, de, de daño. O sea, y enemigos con miles de millones de vida. Ahí ya se te pierden <ríe> los números en la pantalla que dices, ¿cuántos ceros hay aquí? <ríe> Pero bueno, mía. es normal, ¿no? Va un poco acompasado con, con la fuerza que tú, con las leches que tú metes, ¿no? Eh, estoy viendo ahora también que el nigromante está en fase beta y yo seguramente no creo que él lo juegue. Quiero decir, el nigromante como clase hay que pagarlo y no me incita, aunque es un personaje que en Diablo 2 fue muy mítico y tal pero no me incita a pagar por él si es solamente el personaje en sí y no hay más historia uh -huh.
1: Pues mira, hablando de, de pues pagar es... estoy cayendo uh -huh. porque cuando salió este Diablo 3 hubo muchísima polémica por el tema de las subastas de una casa de subastas Exacto. que había dentro del juego ¿Sigue sí. estando? ¿Lo quitaron? ¿O qué ha pasado? No, lo, ha quitado, lo han quitado
2: uh -huh. y entiendo las críticas de que um, un juego que se ideó sobre todo mucho en que la base iba a ser esa casa de subastas al quitarlo ya eh, como disuelto un poco eh, está un poco un poco desordenado todo, ¿no? digamos eh, yo, la versión a la que accedí ya no había ninguna casa de subastas entonces no os puedo explicar en qué consistía ni nada eh, lo único que os puedo decir es el tema del, del intercambio de objetos con, con compañeros que sigue la regla de que has, si no ha sido usado el objeto, tú puedes intercambiarlo con, con compañeros hasta un, en un límite de tiempo, que no, no me acuerdo si era un, un par de horas, pues puedes quitarlo para que otro compañero lo coja. Al igual que, por ejemplo, teleportarte a un compañero y, y que los enemigos, cuanto el, el grupo sea más grande, pues más daño causan y más vida tienen, ¿no? Un poco pues eso, intentando balancear el, el
3: juego. Eh, Aitor, eh, me gustaría saber, es que esto creo que es muy personal de cada uno, pero, pero como tuvo tanta polémica el lanzamiento, me gustaría saber si para ti es digno sucesor de Diablo 2. Sé que es difícil porque Diablo 2 es muy grande, pero... Sí, es que es muy ¿qué grande. ¿Qué te parece?
2: A ver, es que la nostalgia también hace mucho. Yo el 2 lo jugué, ya te digo, con 8 años o una cosa así, para mí me pareció... Un juego muy vasto, o sea, para mí era demasiado vasto para la edad que tenía y nunca lo llegué a completar. Entonces, ahora me encuentro con Diablo 3, que se nota muchísimo, muchísimo el salto gráfico dentro de lo que es. Eh, ha mejorado muchísimo. Eh, pero no sé, creo que la magia que tiene el 2 no la llegas a tener con este. El nivel de, de enemigos, de, de, de jefes que tenía el 2, creo que no le, no le llega, no le llega. También te digo, es, es complicado comparar porque, ya te digo, este 3 lo he jugado completamente online, con, con amigos, el 2 lo jugué solo. Entonces el, el grado de diversión también varía.
3: Ah, bueno, yo solo quería decir que yo con 8 años veía barrios sésamo spinete ¿De acuerdo?
1: <risa> vale. Yo tengo que decir con sí. la boca chica que yo no he tocado ningún Diablo. O sea, siempre he sido uh -huh. mucho más de Warcraft. He jugado al 2, al 3, a la expansión, al World of Warcraft. Entonces, ¿tú crees que para mí, por ejemplo, que no he tocado ninguno, me... está bien que me una ahora? ¿Puedo jugar en mi consola? ¿Prefiere... ¿Crees que es más de PC? o ¿Me voy al 2? ¿O qué pues... tendría que hacer?
2: Pues mira, te digo, sobre lo que sé, eh, de historia. Jodido. Quiero decir, si empiezas el Madre. 3, mmm, no vas a... O sea, vas a tener que leer qué pasó anteriormente, aunque te lo explican un poco, pero vas a tener que leerte un poco eh, a dónde estamos exactamente, en qué punto empezamos en el 3. En ese sentido, creo que depende demasiado de, de, de los hechos, por lo menos del 2. Eh, conocer la historia de, de la ciudad de Tristán y todas esas cosas, creo que es importante. Luego, mmm, un juego, me parece que sí, a ver, es un juego muy de PC. No sé qué tal habrán salido las versiones para consola, que las hay. Eh, no sé si para Play 3 y, y 360 la hay. No recuerdo yo, ya si para la nueva generación sí, volvió. Llegó que a salir. Play, yo, yo lo
3: tengo en Play 3. Yo lo tengo en mm. Play 3, ¿vale? Y tengo que decir que los controles están bastante bien adaptados al mundo. Ah, ah, Nunca bueno. son. Como el PC, ¿de acuerdo? Porque como claro. el PC. este juego está hecho para jugar en PC. Sí. Pero, pero no está mal adaptado. hay he visto cosas mucho peores. Sí. O sea, este es uno de los juegos que a mí me ha obligado a utilizar
2: teclado, ratón, atajos de teclado. En ese sentido, bueno, me alegro de por lo menos... Eh, que, que estas herramientas que tengo las pueda usar, ¿no? Para, más que para, para ofimática, para, para jugar de verdad, ¿no? Y, y nada. Ah, y antes de que se me olvide, y no quiero que me preguntéis, pero no existe un nivel secreto de las vacas. Vamos a dejarlo ahí y no toquemos el tema. <risa> vale, vale, que eso siempre es como un mito, siempre se habla de eso, ¿no? <risa> vale. Yo tengo mand mandado decir aquí en el podcast que no existe el nivel secreto, que eso quede ahí.
1: Vale, me parece estupendo Bueno, pues muy interesante La verdad, muy, muy, muy bien Para no haber jugado mucho Esto de seguir reciclando cosas de las épocas buenas en las que hemos jugado Pues está muy bien para estos momentos Así que Juanjo, yo no sé si tú también vas a tener que tirar de esa reserva O has estado jugando esta semana de verdad algo
3: No, yo sí, sí Yo tenía ahí guardado en la recámara Un, un jueguecito que todavía, que me llegó Pero no, no lo había abierto Y era el Orion de Blind Forest hay que ver cómo, so, cómo sois los ricos, ¿eh? que os llegan los juegos ni los sabréis
2: sí. <risa> ¿Lo sí, sí, no yo estaba, eh,
3: estaba esperando mi momento. ¿vale? Es que la
2: semana... yo, te, yo te digo una cosa, no sé vosotros, pero yo cuando, cuando tengo mucho a lo que jugar y tal, y me llega un juego nuevo, yo por lo menos lo abro para ver si va que luego no lo juego, pero digo, bueno, me va, es correcto funciona, no tiene errores, <risa> ya lo jugaré no <risa> claro. claro, claro, claro,
3: perfecto sí, sí, de, de hecho la, a los que nos gustan las versiones físicas nos pasa eso, tenemos que abrirlo, ese ritual de tocarlo, coger el libro de instrucciones leer un poquito, mirar la postalita, lo que te llega, te, tienes, eso tienes que hacerlo, ¿vale? y después coge, lo dejas en la estantería y todos los días lo miras con cara culpable, a ¿vale? ver cuando puedo ver y esta semana he podido, ¿vale? Eh, bueno, decir que, que me he pillado, ya, ya lo he dicho, la Definitive Edition, la, la versión que salió un año después del lanzamiento original, que fue en el 2015. Es decir, este juego salió en la primavera del 2016 y es la, la versión física que salió solamente para PC. Y ya por comentar, por si alguien está interesado, eh, viene un steelbox, estos es de una cajita de, de metal instrucciones a todo color, varias postales también oh, viene la banda sonora bueno. sí, está muy bonita, la verdad, la versión merece mucho la pena, y los dos juegos el original y la edición definitiva aparte de, del soundtrack ¿no? que bueno, que creo que ya lo he dicho, en un CD que no es solamente un código, código solamente para el juego el juego no está en el CD bueno, está en el CD, pero necesitas validarlo en Steam si no, no te vale, es decir que realmente lo que estás pagando es por lo físico por tenerlo, porque el juego te valdría igual comprártelo digital el caso es que este es un, un indie que salió para originalmente para equipos One, equipos 360 y PC, y fue sufragado por, por Microsoft eh, a un estudio llamado Moon Studios. Y, y bueno, pues el juego en el argumento pues, no es más que la historia de un viaje, un viaje que es el de Ori, en el que lo veremos crecer y, y, y salvar un bosque de la oscuridad que lo amenaza. ¿Y cómo, de qué va el juego? ¿Cómo, ¿Cómo es? Pues el juego es un tipo Metroid y no digo Metroidvania, digo Metroid porque los lo Metroidvania, aparte de que me gusta mucho el concepto tienes que meter un poco el sistema de Metroid con, con Roll, y aquí rol hay poco ¿no? es como, como que es muy fácil de entender, ¿vale? es un plataformas con disparos en 2D con zona desbloqueable a medida que se consigue mejorar ciertos atributos del protagonista, pero atributos no en plan leveleo, sino atributos como un ataque o un doble salto o poder correr por las paredes, cosas así y así pues llegas a zonas que antes no podías llegar y... acá hay backtracking ¿no? sí, bastante backtracking y por el mapeado tienes que volver mucho a zonas donde habías estado donde recuerdas hostia, yo por aquí no podía subir pero ahora que he desbloqueado esto yo creo que ahora puedo llegar y vuelves y... pues ya se sabe ¿no? una cosa interesante también del sistema de juego es que eh, apenas tienes puntos de autoguardado pero se realizan mediante el uso de puntos de alma que son unos puntos que vas consiguiendo limitados y Eso a ti te va, ¿eh? Y, lo de las
1: almas. Juanjo y, y las almas. Sí, sí,
3: yo todo lo que sea alma. Me llega el alma. Bueno, el caso es ese: que tú coges y activas el, el, el punto de guardado en el momento que tú quieras. Pero que es lo malo? Que el momento que tú quieres, normalmente no te acuerdas porque estás ahí en el, el fragor de la batalla. Y cuando te matan, pues tienes que volver hasta la última vez que lo hiciste. Y no es la primera vez que, que me he tenido que hacer una zona, una zona entera porque se me ha olvidado guarda, autoguardar yo mismo. Y, y bueno. Como aspecto, el juego es precioso, como aspecto así a destacar interesante, diría que el control es muy preciso y muy bien ajustado y se maneja de maravilla el personaje en, está muy bien hecho, eso es un plataforma muy, muy chulo, después una maravilla gráfica con muchos detalles, muy bonito muy preciosista, te quedas mirando embobado, ve a otro jugar en un gameplay y te quedas embobado, es muy bonito, y el diseño de mapeado está muy bien concebido, es muy ingenioso y está, está bastante bien currado la música ambienta muy bien y acompaña perfectamente el transcurso del juego es perfecto, vale, yo solo tengo que decir que este juego en su día se consideró un buen exclusivo de de Xbox y, y vamos ¿Qué, qué 100% tiempo aquello, asegurado o sea. que <risa> con esto de sí, los exclusivos sí, la verdad que sí. bueno, era, era un exclusivo entre comillas, exclusivo con PC vale, uh -huh. de esto este juego también se lanzó en PC pero vamos como estos exclusivos que tiene Sony también que como Nier autómata que se considera un exclusivo aunque esté en PC, pues una cosa así. Y como novedades, pues de esta versión, porque ya os digo, esta es la Definitive Edition, que es prácticamente igual, pero tiene algunas mejoras bastante considerables. Que, que este juego, por ejemplo, tiene niveles de dificultad, porque el juego original es bastante exigente. Dentro de las plataformas así tipo Petroid, este exige un poquito, y aquí ya tiene varios niveles, tres niveles de dificultad, pues para el que no llegue, pues se le ayude, o para el que ya sea un pro, pues que se le ponga más difícil todavía. Que el nivel de dificultad no deja de ser simplemente que, que te tienen que dar más golpes para matarte. O más. Es más difícil matarte, no es que hayas más enemigos o menos, simplemente eso. Después hay dos nuevas zonas: una llamada a la arboleda perdida y otro túneles de raíz negra. Y dos nuevas habilidades: ráfaga de luz y deslizamiento. Y una cosa va ligada a la otra. Quiero decir, como ya he dicho, las habilidades y cosas que desbloqueas hacen que vayas por las nuevas zonas. Que las, puedas, que las puedas recorrer, que los puedas utilizar ahí. Y es decir, que estas habilidades se utilizan en estas nuevas zonas, por así decirlo. Y bueno, también tenemos la posibilidad de viajes rápidos entre puntos de control a descubrirlos, que eso no estaba y creo que, por lo que he leído, era algo que pedía bastante la comunidad del juego y, y añadieron aquí y la verdad es que está bastante bien. Y poco más que decir, Muy simplemente bien. recomendarlo porque creo que es un gran juego.
1: Yo, eh, fíjate, cuando estabas hablando, pues yo de este juego nada más que sé lo típico, que es muy bonito y que ya está, ¿no? Es lo que siempre sobresale por encima de otras Fue nominado eh,
2: en su categoría. Sí, sí, eh, verdad. Eh, diseño artístico. Lo,
1: se nominó. Pero estaba yo mirando la Wikipedia, lo típico, quién lo había hecho, Moon Studios, y parece ser que la historia del juego se inspiró por El Rey León y El Gigante de Hierro, que para mí es de las mejores películas de animación que se han hecho del mundo mundial de Brad Bird, y no sé si tú eso lo has visto, ¿la historia cómo está? ¿Está bien? ¿Está al nivel?
3: ¿O no? Sí, sí, la, la historia está muy bien. A mí me llama bastante porque además tiene un principio bastante sentimental eh, que te llega, te toca un poquito ahí la, la fibra y a mí la historia me gusta, ¿no? Me, me parece bastante atractiva, te envuelve. Y Además tiene detalles muy, muy chulos porque hay voces en off que van contando tu historia. No voces, sino una voz. Una voz que no se entiende, es ¿eh? de estas que hablan un idioma... Raruno, y te ponen en el texto, pero es una voz muy reverencial, muy muy como como de Mufasa, ¿vale? Y, vale. y entonces, estás escuchando la, la voz, y entonces pues te está saliendo el texto y te está contando la historia. Entonces Ori llegó al sitio y vio que el mundo... ¿Me entiendes? Entonces tú ahí te vas metiendo un poquito en él Le vas viendo... Eh, tiene señorío la cosa. Y sí, te, te mete bastante y está bastante bien. A mí me... Me gusta mucho más el gameplay del juego que me parece muy bueno. El juego en general raya a gran altura, porque en todos los aspectos nada te puedo decir que es malo, todo te puedo decir que es muy bueno. Y en la historia no me iba a ser menos, desde luego.
1: Muy bien. Pues no sé, si, Aitor, si tienes alguna pregunta o seguimos.
2: Mm, um, yo la verdad es que.. Mm... Molaría haber jugado también, o que alguno de nosotros hubiese jugado también a Candle, o me suena que alguno sí, lo ha jugado, jugado para jugado, establecer comparación de. Eh, claro, ¿cuál se llevaría la palma entre estos dos títulos? Porque me parecen que tienen cosas parecidas, ¿no?
1: Pues eh, no lo sé, o sea, yo como nada he jugado una parte y Juanjo ha jugado la otra, pero... no podemos ponerla a lo mejor en común, pero a nivel visual sabemos que son diferentes, pero muy artístico, muy bonito, muy preciosista, pero al menos, yo por Candle, no sé de este Ori, sí que a nivel jugable es muy de puzzle, o sea, es un juego muy lento en el Ajá. sentido de dar vueltas por los mismos escenarios, activas una palanca. Casi como una aventura gráfica, aunque no es una aventura gráfica porque eh, te puedes mover, hacer tal cosa, ¿no? Pero muy
3: desarrollo.
1: Un juego muy lento y de pensar. Menos, menos plataformero. Ah, ahí estamos. Plataforma es una cosa anecdótica en ese juego.
3: No, pues aquí las plataformas, eh, vamos, en todo momento es una cosa que está y La habilidad con el pad la tienes que tener y la tienes que utilizar y está siempre dándole. Una cosa que le decir sobre, sobre el juego. Y es que yo creo que es un juego que interesaría mucho que tuviera una demo. Porque es un juego que cuando lo pruebas entonces te enganchas. Pues sí. Yo lo recomiendo. Y de hecho, yo no, nunca suelo piratear nada, pero recomendaría a las personas que suelen comprar juegos que lo descargaran, lo probaran, porque seguramente lo compraría Al probarlo. Es un juego que a lo mejor no te llama mucho, pero cuando lo pruebas, al final te lo compras. Y lo recomiendo hacer. De lo típico que dice la gente, yo solo pirateo para probar y si me gusta, lo, lo pago pues este juego seguro que lo haría la gente. Seguro. Porque está muy bien. Merece la pena.
0: Uh -huh.
1: Pues nos quedamos con eso. Y yo, por mi parte, esta semanita voy a hablar de LEGO Star Wars Episodio 7. Hacía ya muchísimo, pero muchísimos años que yo no tocaba un LEGO. Precisamente de Star Wars también. Lo que hicieron de la trilogía clásica. Y ha sido mi reencuentro después de tantos años y he visto que han cambiado para mi sorpresa muchas cosas. A lo mejor el que juega todos los juegos de Lego pues dirá, Buah, pues esto es lo mismo de siempre. Pero claro, cuando tienes tanto tiempo a tu espalda sin haberlo tocado, sí hay una diferencia apreciable. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado a mí ahora por este Lego Star Wars? Porque últimamente, con esto del Star Wars Convention, de, del nuevo tráiler que han sacado del episodio 8, me ha entrado el mono. O sea, me estoy viendo Star Wars Rebels, la serie de animación, me ha dado por escucharme el análisis que han hecho del tráiler en la órbita de Endor... En fin, me he venido muy arriba y me he vuelto un poco Sith. Entonces he dicho, hostia, pues voy a probar este juego de Lego. Y para mi sorpresa, el juego no arranca como arranca en la película digamos que empieza un poquito antes, al final del episodio 6, están ahí los Seawogs eh, que los odio a muerte, pero bueno no pasa absolutamente nada estamos ahí con esa lucha entre Luke, Darth Vader con Palpatine en fin, todo eso ya luego eso enlaza con lo que ocurre en la película 30 años después si no me equivoco, y lo que me he encontrado es lo que yo esperaba encontrar en un Lego mucho sentido del humor, es magnífico, o sea no entiendo cómo a pesar de tantas entregas de Lego Sigue siendo un juego gracioso, sigue teniendo ese humor socarrón para todas las edades y que aún así no por eso es tonto, o sea, un niño puede reírse y un adulto también y ninguno de ellos se tiene por qué sentir eh, ver con vergüenza ¿no? ante tal situación. Y luego me ha gustado mucho que estos juegos de Lego eh, hay una cosa que no tienen y es verdad, y es la dificultad. O sea, tú puedes, te van a matar 50.000 veces que reapareces como si no pasara nada. No hay ni siquiera punto de control, es como si tuvieras vida infinita. Entonces, en ese sentido no hay dificultad. A cambio, tienes mucha personalización. Al ser piezas de Lego, hay hasta 200 personajes que se han incluido en esta ocasión. Entonces, puedes ir eh, alternando entre los típicos Stormtrooper, entre, yo qué sé, entre Luke, Leia, quien quiera, ¿no? Todos los personajes de la saga. Y eso está muy guay. Eh, también han metido batallas aéreas, algo que con Star Wars Battlefront no hicieron muy bien en cuanto a batallas espaciales. Y aquí funciona bastante bien, todo es muy simple, pero mmm, entretenido. Es un juego divertido, la verdad. O sea, por 3-4 euros que me ha costado, que lo tenéis en G2A, me ha parecido muy simpático todo, muy rejugable, con secretos ocultos, de explorar cada rincón, porque lo típico, igual que cuando juegas a un Mario o juegas a un Donkey Kong, siempre... A lo mejor en un Mario, es pasarte la fase muy simple, pero si quieres ir a por la moneda oculta, ya cuesta un poquito más, ¿no? Pues aquí igual... Y bueno, eh, es un juego que a mí de verdad me ha gustado mucho, sigo todavía jugando porque no me he dado tiempo a tanto, pero quiero resaltar una cosa y es que yo lo estoy jugando en PC, en ordenador, y tiene de base el multijugador local, una función que ya estaba como perdida y olvidada en PC sobre todo, ¿no? Y aquí en todo momento se te incita a jugar con alguien al lado en el mismo ordenador, que de hecho yo quería jugar solo y me ha costado porque me reconocía el mando como un segundo player, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo lo he intentado arreglar, no tiene modo online y no deja de ser un Lego. Entonces yo entiendo que el que esté ya harto de los Lego, pues no le va a interesar lo más mínimo. Ahora, si te gusta la saga Star Wars y no le haces ascos
2: a un Lego, ahí está la opción. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que tocaste el último Lego, esas diferencias que tú has notado, si son suficientes como para decir, ostras, ¿este Lego vale la pena o es otro más?
1: Pues al menos en mi caso sí que merece la pena porque, claro, he vivido un cambio generacional incluso en los juegos de LEGO. O sea, yo el anterior que jugué, jugué en Game Boy Advance. O sea, ya de por sí estamos hablando de una diferencia de varias generaciones por el camino. Y una cosa nueva además de este eh, LEGO en concreto que no hay en el de Indiana Jones o en el de Marvel es que han metido coberturas. Hay secciones dentro de la historia, dentro de los niveles en los que, eh, como si fuera un Gears of War, te pones detrás de, yo qué sé, de, de cualquier sitio, no de una mesa, lo que sea, y tienes que ir disparando a los enemigos que te vienen. O sea que no es una jugabilidad lineal, que siempre es un mata-mata de aporrear el mismo botón y para adelante, ¿no? Sino que va alternando entre batallas eh, cuando vas en el caza, batallas en las que hay coberturas, batallas en las que tienes que jugar con el escenario, construyendo eh, distintas construcciones a base de las piezas. Entonces es un juego que en ese sentido me parece mucho más rico de lo que yo jugué en su día Que era tirar para adelante, mirarte las escenas de la película y ya está Así que a mí me parece
3: muy simpático Bueno, yo solo quería comentar que tengo tengo un amigo que, que su hijo tiene el juego y, y está en Wii U, ¿de acuerdo? Y está súper picado, cada vez que voy a la casa está jugando Siempre juega este, tiene un montón de juegos, 6 o 7, y solo juega este y se divierte un montón, se lo pasa súper bien Y cada vez que voy tengo que, que luchar contra él Y pasarme un rato dándole palo Y, y la verdad es que es muy divertido Y, y lo recomiendo, de verdad lo digo que, que el juego está muy bien, para los chiquillos está muy bien Y para jugar con ellos está, está genial uh -huh.
1: Ha habido problemas, todo hay que decirlo Con el tema del pase de temporadas Porque ya sabemos cómo son esta gente Los que hacen los Lego, que, eh, los de Warner Que siempre abusan de los DLCs Siempre hay DLC por cualquier tontería, cualquier chorrada y en este caso no es para menos, hay un pase de temporada con un montón de eh, pack de mapas, pack de tal personaje, pack de no sé qué, yo no me lo he comprado, no tengo ninguna intención en hacerlo y creo que el juego es bastante largo y rejugable de por sí, sin necesidad de esas cosas y lo digo porque cuando salió el Lego Hobbit prometieron que iban a rellenar lo que iba a ser la segunda parte del Hobbit porque al final no hubo juego, al principio prometieron un juego que nunca llegó y dijeron, no, no, esto lo vamos a arreglar a través de DLCs. Y nunca llegaron ni siquiera esos DLCs. Y esa gente se quedó tirada. Porque claro, si te compras el Lego Hobbit, que es la primera parte, porque estaba pensado en varias, te quedas a medias. Con este caso no va a pasar y parece que no va a pasar en cuanto a cuando salga el episodio 8, saldrá un Lego seguro y cuando salga el 9 igual. Así que en ese sentido, de verdad, si os mola Star Wars, está aquí esta opción. Y además, ya lo ha dicho Juanjo, que hasta los niños se lo pasan bien y los adultos también. Así que nada, si os parece, vamos con las noticias, con toda la actualidad Porque de ego vamos a pasar a algo un poquito más crudo A meternos en la Segunda Guerra Mundial con ese Call of Duty que ha anunciado Activision Así que vamos allá <música>
2: Las
0: noticias.
1: Bueno, como lo estaba yo contando antes, efectivamente Call of Duty, ese que hablábamos porque antes era un rumor, un rumor a voces que al final se ha hecho real, no sé cómo pronunciarlo, Call of Duty Segunda Guerra Mundial, lo voy a llamar, porque no sé cómo se hará aquí en España. Pero, al final, la propia Activision lo ha contado en Twitter, lo ha desvelado. Se va a presentar en sociedad el próximo miércoles 26 de abril, cuando ya haya salido este programa, a las 7 de la tarde, hora peninsular. Bueno, según declaró Activision en el pasado, con esta nueva entrega, quieren volver a las raíces de la franquicia, volviendo al pasado en vez de repetir con ese estilo futurista de las últimas entregas. Eh, ¿Qué más sabemos? Por ahora muy poquitas cosas que el desarrollo corre a cargo de Sledgehammer Games, los responsables de Advanced Warfare que salió en 2014 y recordad eso sí, que la franquicia va rotando anualmente entre esos tres estudios que tienen, Infinity War Treyarch y este Sledgehammer Games eh, Bueno, esto es algo que pedía todo el mundo ¿no? esa segunda guerra mundial, ya la tenemos
3: Todo el mundo no, eh yo, yo no, no es que yo no sé si lo he comentado vale yo no he jugado en mi, en mi vida a Call of Duty nunca vale yo uh, asumiré que son grandísimos juegos porque si venden tantísimo porque bueno. tienen que ser muy buenos hombre yo no sé si serán buenos o no pero son los que más venden así que, son, que son adictivos
2: una vale son serán
3: juegos muy adictivos que gustarán mucho pero yo no he jugado en mi vida a Call of Duty ni campaña ni cooperativo ni ni nada de nada Así que no sé muy bien y os dejo hablar, ya he dicho lo que he dicho para que la gente me dé palo y ya está.
1: No, pero, pero no te bueno, preocupes, eh... eh. Juanjo, porque yo de hecho lo comentaba en el <ríe> comentario del principio. A mí me da igual, o sea, no, no voy a ser, no voy a hacer el postureo de Dios, ha vuelto a la Segunda Guerra Mundial, me apasiona. A mí es que me da igual porque yo no juego, pero a la gente que juega, que creo que hay Torsi, sí, te habrá emocionado, ¿no?
2: Bueno. Bueno, a ver, tampoco es para tanto. Quiero decir, yo jugaba. Tengo que recalcarlo Jugaba. Cuando la saga era buena, yo jugaba. Y jugaba mucho y mucho y en clanes y profesional. Bueno, profesional. Lo que era profesional, tampoco competitivo. Pero hacíamos nuestras guerrillas entre clanes y tal. Y estaba guay. Eh, lo primero es decir que el nombre... Yo creo que lo dijimos ya aquí. Es feo. Es terrible, es feo terrible. <ríe> sí, sí. Que pare Aunque... parece
3: que hablan de la Wii, ¿no? Sí, Call of Duty Wii. Mm, pero que es muy poco original. No sé. Sí.
2: A ver, también luego pensándolo un poco, eh, el Call of Duty 5 se llamaba World at War, que era WW. Entonces, la cosa es que ese lo hizo Treyarch. En este caso lo hace otra compañía, Sledgehammer. Eh, no creo que sea una segunda parte de aquel Call of Duty 5. Imagino que será algo distinto. Aún así, yo me alegro, pero con pies en el suelo. O sea, tengo que ver lo que van a. lo que van a. sacar, lo que van a. lo que tienen en desarrollo. Porque sí, una cosa es la intención de volver a la Segunda Guerra Mundial. y luego es los vicios que han adquirido estos años. que no se plasmen aquí. Hay vicios muy malos que no deberían. no deberían existir. O sea, a mí Call of Duty en sus orígenes me parecía una buena manera de aprender la historia también desde el punto de vista americano eso también hay que recalcarlo, pero bueno era en cierta manera bueno ver lo que había pasado en la historia pero luego con los juegos futuristas se les fue se les fue demasiado eh, espero de verdad que sea una buena entrega que tenga una buena campaña, que no la caguen en el multijugador como llevan haciendo tantos años con tanta chorrada solamente en pos de la espectacularidad.
1: A mí me revienta de todas formas
2: que haya tenido que venir
1: Battlefield a volver a los orígenes para que ahora esta gente haya cambiado. Cuando toda su comunidad, o bueno, gran parte de su comunidad, venía pidiendo esto desde hace mucho tiempo. No ha sido hasta que una, la competencia le ha dado un bofetón cuando ha ocurrido esto, ¿eh? Y a mí eso me revienta mucho, la verdad. Luego, uh -huh. sí que hay declaraciones al parecer de hace ya un tiempo En el que los propios responsables de, del equipo de Sledgehammer Decían que bueno, que ahora a lo mejor era un buen momento Para regresar a esa época pasada, ahora con la tecnología actual Porque, quiera que no, podían representar de forma más fiel Lo que era aquella época Y hacer, según ellos, uh -huh. lo que fue Hermanos de Sanger O sea, la miniserie esa que sacaron eh, histórica ¿no? O sea, que quieren uh -huh, hacerlo sí. más cinematográfico y así
0: uh -huh.
2: Así que a ver qué sale Claro, yo mientras respeten el realismo de lo que fue la crudeza de la guerra, me vale, o sea, no quiero eh, armas duales, no quiero rachas super rarunas como se ha visto en las últimas, que por matar no sé cuántos tíos podías pedir mm, láser desde el espacio, Es que es, no me interesa nada de eso, para eso ya tengo otros juegos futuristas fantásticos, Call of Duty es realismo guerra bélica, ya está.
1: El problema Antes es cuando más. te metes en el mundo de los eSports, como yo creo que está Call of Duty, si no, que alguien me corrija, eh, una vez que estás ahí metido sí, 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 en está. esa claro, en esa competición, que se hacen ligas, que ya hay un juego oficial en los grandes torneos, ¿cómo te sales de ahí? O, o bueno, ¿cómo conservas ese puesto pero sin adulterar lo que va a ser el juego ahora que se va a la Segunda Guerra Mundial? no? O sea, con lo
2: que tú cuentas de las rachas. Eso está muy hecho bueno, precisamente para el competitivo. Sí, bueno, al final es pones las reglas y los jugadores competitivos tienen que adaptarse a esas nuevas reglas. También está un poco en el, el jugador profesional, tiene que saber adaptarse al medio nuevo que le, que le va llegando, ¿no? Sí, pues sí, eso es verdad. Bueno, ya veremos qué ocurre. Como
1: la presentación va a ser el día 26, seguramente algún comentario podremos soltar y hablar del tema en profundidad. Hay más cosas, ¿vale? Vámonos ahora con Microsoft que ha anunciado los juegos que recibirán los suscriptores de Xbox Live Gold el próximo mes de mayo. Y es un mes protagonizado, ahora que hablo yo del Lego Star Wars, pues precisamente por Star Wars y con un indie bastante interesante y una aventura de Lara Croft. A ver, del 1 al 31 de mayo los jugadores de One van a poder descargar ya. Giant... Ja ah. Jaina Sister Twisted Dreams Director's Cut <ríe> un plataforma para hasta 4 jugadores y del 1 al 15 de ese mismo mes para Wang y 360 van a tener Star Wars El Poder de la Fuerza 2 por último eh, Lara Croft and the... y el Templo de Osiris que va a salir en Wang del 16 de mayo al 15 de junio y Lego Star Wars la saga completa no este del que yo he hablado, aviso o sea, del episodio 1 al episodio 6, que también va a estar disponible a partir de la segunda mitad del mes. Entonces, recapitulamos. Jayanna, Sister, Twisted Dreams, Director, Cat, eh, Star Wars, El Poder de la Fuerza 2, Lada Croft y El Templo de Osiris, y este Lego Star Wars, la saga completa. Un mes bastante interesante, yo no tengo One, pero viniendo de cómo vengo de Play, yo creo que no. la gente no se puede quejar.
3: Eh, el primero de que, que le dices, ¿puedes decir otra vez el título? Que no me acuerdo bien Oye, ¿sí que ¿sí? me
1: lo he aprendido ya, <risa> Jayana, Sister, Twisted Dreams, Director, Cat
3: <risa> Pero, ¿es un juego o es un trabalengua? Es, este? no, el no juego he es en un claro. juego, un juego El juego es decirlo <risa>
1: Creo que salió en 3DS, a lo mejor me lo estoy inventando, o en Wii U Yo recuerdo haberlo visto en una consola de Nintendo <risa>
3: Así que fíjate. Bueno, yo yo creo que son buenos juegos, ¿eh? Si te pones a mirarlo, eh, para ser regalado, entre comillas, lo de regalo ya habría que mirarlo bien, no es tan mal. Sobre todo a mí, el que me gusta el de Star Wars, la, la saga completa, porque creo que viene muy bien para cuando tienes, eh, yo, por ejemplo, el caso de mis hijas, que, que las películas las han visto, pero claro, son pequeñas, se le olvida, no se acuerdan cómo era esto. Pues una buena manera de, de rememorar la saga y, es muy y bueno, de eh. tenerlo todo fresco al día. Y además muy que bueno. me han dicho que el juego es muy bueno. Y aparte de, el, de, el otro de Star Wars, el de D de la Fuerza 2, yo jugué al 1 en Wii y me gustó bastante. Y este no lo jugué y a lo, mejor, a lo mejor le daría un tintecillo. La verdad es que me como lo bueno del Gold es que yo puedo pagar este mes, Quedarme con los juegos y ya me los quedo, no pasa como con el Plus de, de Sony. Mm, me interesa, el mes que me interesa, lo pago, uso los juegos, los descargo y los tengo para poder usarlos siempre. Y a lo mejor este mes hago uso de ellos. Uh
1: -huh. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Cómo, son, cómo es cada compañía y sabe lo que tienen entre manos. Siempre salen primero eh, los juegos de Xbox, los de Microsoft, y los de Sony siempre se apuran hasta el último día del mes para contarlos precisamente para que en este podcast no podamos hacer una comparación. Son así de malas personas, porque seguramente saldrían mal mal de ahí, ¿no?
2: Pero bueno, ¿cómo se aprovechan? ¿Cómo van todos ahora el barco de Star Wars? Aprovechando el hype, sí, 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 ¿cómo sí. nos traen un mazo de juegos de, de, la, de la saga?
3: Sí, pero yo creo que le interesa a todo el mundo, eh. tanto a, a, a la promotora del juego como a Microsoft. Es un reclamo para todos y una manera de empezar a, a calentar motores, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es que cuando llegue el momento del estreno de la película esté todo el mundo con el hype en todo lo alto y eso hay que empezarlo a partir de ya. Si esto es como las navidades, que empiezan en septiembre, Porque pues el <risa> de estreno a...
1: <risa> es Star Wars. O a sea, mucha falta no le hace y menos teniendo en cuenta que la no. película saldrá en diciembre, pero es que en noviembre, el 26 creo que era, sale el Star Wars Battlefront 2. O sea, que mejor carta de presentación que esa... De cara a la película No va a tener Esto es un aperitivo
3: Claro, claro Y no viene mal Las cosas como son No, no viene bien. mal Está, está, está bastante curreí Bueno,
1: pues venga Vamos a seguir Que tenemos aquí una encuesta Muy importante A nivel de Norteamérica De la empresa que Digamos o, o mejor dicho La asociación Que regula todo lo que tiene que ver Con los videojuegos Allí en Estados Unidos Y le ha preguntado a la gente Pues diversas cuestiones Preferencias A la hora de hablar de videojuegos y he rescatado, básicamente, dos de los muchos datos que hay. A ver qué os parece. Bueno, le han preguntado a la gente de la calle, a la gente de a pie, que, que a qué le dan más valor cuando compran algo. Con un 54% han contestado que a los videojuegos, un 22% los DVDs, un 14% la música y, por último, un 10% las películas. Esto dice mucho, ¿no? También es verdad que son 70 euros. Pero el el cariño o el valor o el aporte que te da un videojuego y por otro lado el desprecio que parece que tiene cada vez más una película no que se siente como si fueran productos totalmente diferentes una película te la ves de forma pirata y fuera
2: no no se valora de la misma forma mm. a lo comida basura no usar y tirar sí
3: no y, y me parece curioso que diferencian películas de DVDs sabes que, ¿Sí? que podría que decir vale más un DVD que una película para él es una cosa bastante curiosa
1: pero a lo mejor es porque hay algo tangible ¿no? igual que los videojuegos a día de hoy por ahora eh, se venden en físico los DVDs también, las películas ahora con Netflix y todo esto a lo mejor influye eso, el no tenerlo en la estantería es como que pierde valor ¿no? puede pero, ser
3: en fin. es posible que el no poder reverla las veces que tú quieras haga que pierda, que pierda valor, es posible que sea eso, sí no lo digo
1: pues vamos con el segundo dato, porque este es más interesante todavía, porque le han preguntado a todo el mundo, pues, ¿cuáles son los factores que influyen a la hora de comprar un videojuego? ¿En qué se guían, no? ¿Qué tienen de referencia? Y ha ganado con un 67% la calidad de los gráficos, eso es lo que más marca a las personas de cara a decidirse por un juego u otro, con un 65% el precio... Con un 59 la historia o la premisa argumental, con un 50 el online, con un 48 si es la continuación de un juego que les gusta y por último con un 47 si está basado pues en un juego clásico en, o en algo de la realidad, ¿no? o algo de marketing. Pero fijaos, los gráficos es lo más importante para el público estadounidense, ¿eh? de cara a decirse por un juego u otro.
3: Estaría, ¿sabes lo que sería interesante? Mirar el número de ventas del Dior de 1880 en Estados Unidos. ¿Sabes? Si, si es el más vendido o no allí, porque ya sería la polla, porque el juego único que tiene son gráficos, ¿no? Pues sí. Pero me parece muy curioso, ¿eh? Me parece muy curioso que es como un poco como, como la vida misma, se podría decir, ¿no? Lo pues que, sí. Lo que siempre dicen, ¿qué es lo que lo primero que te fijas de una persona cuando la conoces, no? Claro. cuando te interesas por alguien? Pues, te tienes que gustar físicamente, ¿no? Y entonces después dices, no, después ya si te gusta físicamente ya veo cómo es, si es una persona agradable, si deja de serlo, pues esto es una cosa un poco igual. no Primero si me gusta gráficamente y después ya vamos a, a lo que vale, lo que la historia, si tiene gameplay online. Sí. veces es muy, muy curioso.
2: Pero eso también a mí me da un poco de pena. y decir, si no se hora de medir, mucha gente que solamente ve los gráficos se pierden auténticas joyas... Que, que, que su punto fuerte no son los gráficos sino la propia jugabilidad que para mí es, sería lo más importante jugabilidad y después historia y gráficos, bueno, después si quieres pero creo que viene un poco acompasado con, con hacia dónde va la industria Compañías diciéndonos la potencia de mi consola es esta, la potencia de mi otra consola es esta, y eso es lo que, lo que desea luego al público, la, la más ¿no? Pero no es hacia que dónde va. Mi consola la más potente.
1: O sea, eso ha estado siempre... Lo que y nos yo quieren quiero, vender. Yo creo que va a existir eso siempre, porque al fin y al cabo es, un, es la realidad y es el marketing, y es cierto que los gráficos o la potencia en general no es que sea lo más importante, pero bueno, te abre una, un abanico de opciones eh, como desarrollador de cara a hacer cosas, ¿no? O sea, una persona que desarrolla en Wii no es lo mismo que el que desarrolla en Play 4. De cara a la inteligencia artificial, a todo lo que quieras hacer, ¿no? A meter gente más gente en una sala online, lo que sea. Bueno, mm,
0: uh -huh.
1: la cosa de lo que yo me pregunto es... Bueno, no me lo pregunto. Realmente yo creo que la reflexión es muy evidente. Yo creo que estos datos, aunque solamente están hechos en Norteamérica, se puede extrapolar a Europa o a Japón, ¿no? Yo creo que esto es una cosa más a nivel global. Me da la sensación a mí, ¿eh?
2: Sí, bueno, sí. en Japón ya no sabría decirte, ¿eh? Japón es muy suya y quizás uh -huh. allí sí que valoren más eh, la historia o, o, el, o la jugabilidad sí, del Japón, gameplay que o, gráficos, o, ¿eh?
3: o, que, o que sea japonés. Mucho cuidado, ¿eh? Que en o Japón que algo sea japonés, sí, sí, Japón, sí. Algo sea japonés eh, es, para ellos es básico. Vamos, ahí hay Allí sacan los Final Fantasy en solamente en Xbox y la franquicia se va a pique. No lo compran, ¿sabes? Les da igual. Pero que
2: ah, pero incluso... lo estamos viendo con ellos solamente juegan, o bueno, solamente, a lo mejor me he pasado diciendo eso, pero eh, la gran mayoría de gente juega en, en móvil y ahí sí, sí, sí. no es los gráficos no es que sean los mejores.
1: Sí, pero que luego también hay casos en los que una cosa no tiene por qué ir contraria con otra eh, Mira Final Fantasy uh -huh. Final Fantasy durante mucho tiempo ha sido el ejemplo de una buena historia Pero también un portento técnico ¿eh? Porque sacaba lo mejor de cada máquina Y eso es así eh, sí, el, 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 ahora, eso es así. también es verdad Y aquí, es verdad que Nosotros pensamos de una manera, pero también Al menos yo, me he reído muchas veces Y he hecho bromas cuando salía Devil's Seer Y yo decía, hay que ver, vaya gráfico de mierda O Xenoblade, vaya cara que tienen los personajes O sea, una cosa no tiene nada que ver Con la otra, luego juegas a Xenoblade Y dices, vaya maravilla, ¿no? Juegas a Devil's y dices, pues, vale, sigue siendo igual de mierda Con estos gráficos que si tuvieras De última generación, ¿no?
2: Pero Exacto. bueno, está Mal, todo ahí eso.
3: Es que yo, Hay una cosa que, 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 me, que a mí me, me ha llamado poderosamente la atención Y es que en ningún momento se habla de rendimiento una, Que no, no no ligan gráficos a rendimiento Yo los ligo mucho, quiero decir Para mí que un juego tenga buenos gráficos o malos No es tan importante como que rinda o no rinda bien Y me hace gracia que, que me parece que por lo, lo que está aquí puesto Ni lo han barajado entre las posibles opciones O respuestas a darle a, a la gente encuestada y es que, yo qué sé, si a mí un juego tiene gráficos medio medio, pero el juego rinde perfectamente, a mí el juego me vale, me vale mucho. En ¿No? fluidez te refieres, ¿no? No, que rinda bien, que no tenga caída uh -huh. de FPS, que, bueno. que los pero... juegos no, que no se vean dientes de RIC, cierra <risa> un popping de pero esa cuestión exagerado.
1: Yo creo, ¿eh? que es más la tenéis más presente vosotros los que jugáis en PC, creo que, que jugamos en consola, porque al menos el estándar, o lo que debería ser el estándar, es que todo te llegase y que funcionase. A 30 FPS o a 60, pero que fuera bien, ¿no? Como tú dices, que rinda claro. bien. Y yo creo que empecé a lo mejor ese tema, que si el Batman que salió regular, que si este, sí que es un miedo más, ¿no? Que a lo mejor en consola no existe
3: tanto. No, no sé. pero bueno, yo, yo me pongo el ejemplo del, del Fallout 4. Yo lo tengo en Play 4 y el juego tiene unas caídas de FPS sí, sí. bastante. Claro. Y eso a mí me saca, ¿sabes? Me saca bastante del juego. Me saca más que si siempre los gráficos son de, de una calidad media, pero ya te acostumbras Llega un momento en el que tú te das cuenta de que las caras están cortadas mal y, y dices tú, bueno, las caras están mal cortadas y te acostumbras y te habitúas Lo que no te habitúa es a estar jugando a 30 FPS y de pronto cae a 15. Ahí no te habitúas ahí te saca del juego, por lo menos me pasa a mí.
1: Sí, sí, eso yo creo que a todos ¿eh? Es
2: Aún una cosa instintiva Aún así estamos hablando de valores Absolutos, en plan gráficos eh, Historia, y luego claro Cada juego pues hay que analizarlo por, por lo que es, ¿no? Al final Overwatch no lo vas a analizar por la historia Porque no hay, o sea hay pero está por fuera Del juego, lo vas a analizar por su gameplay online
1: Sí, ahí ya nos meteríamos en otro debate, en el tema de los análisis, de lo que pide la gente, pero efectivamente cada juego tiene su propia naturaleza y hay que entenderlo tal y como es, no como lo que no es o lo que uno espera, ¿no? Eso da para otro claro. tema. Pero bueno, si os parece, eh, vamos con otra noticia. Nos metemos ahora con el tema de DLCs. Porque Konami ha publicado uno gratuito en el que se añade nuevo contenido a Super Bomberman R, la versión para Switch del popular juego arcade. Bueno, además de nuevas fases y accesorios, que eso siempre está muy bien, la compañía japonesa también ha publicado una nueva actualización para el juego base en la que se corrigen errores y han metido mejoras y funciones. Lo más destacable... Que han metido que ahora se puede jugar al modo batalla a 60 FPS, cambiar el nivel de dificultad de la inteligencia artificial y cambiar el ángulo de cámara en el modo historia. Incluso van más allá y han dicho lo que quieren meter en el futuro. Y han dicho que a ellos les encantaría poder publicar un DLC en el que se incluyan personajes míticos... De la propia Konami, ¿eh? Como Big Viper de Gradius, Belmont Bomber, del Castlevania o Pyramid Head, Bomber, Silent Hill. Siempre con el, la muletilla Bomber, ¿no? Pero fijaos, personajes de Silent Hill, de Castlevania o de Gradius que fueran a Bomberman. ¡Qué locura! Eso mola.
2: Pues sí. es un problema. la imagen que veo de Pyramid Head... Me, esa me esa es la mejor, la mejor. Y si encima es gratuito, ¡joe! ¿eh? ¿Qué más quieren, no? Un juego <risa> ha salido bien parado este Bomberman, ¿eh? Al final se ha, se ha beneficiado mucho de del poco catálogo inicial de, de, de Switch
3: ha salido bien parado pero ojo, por, por lo que tú acabas de decir porque las críticas de lo, del que tiene el juego ya jugado anterior de Wolverman no son nada buenas ¿eh? hablan del, de que el multijugador está muy chulo pero después cuando te pones a jugar en modo campaña no hablan tan bien del juego al, al, al revés, hablan bastantes problemas aunque claro esto es como todo, después le meten un par de parches y el juego mejora claro. como, como están haciendo ahora y más si es gratuito pues es una
2: pena, ¿no? Porque, joder, con tanto tiempo que no teníamos un Bomberman de verdad, no ese Bomberman que salió en Xbox, que no era Bomberman, No, por favor. no hables
3: de eso, no hables de eso, tío, sí, que, que cuando me enseñaste el otro día la portada, por poco lloro, tío. Eso no, eso no es un juego, eso no es un Bomberman.
2: Pues espero que salga salga bien, que puedan remontar en esos problemas que tiene y, y pueda salir un Bomberman de verdad, de los de antiguamente, y, y oye, que la, que la saga siga adelante. Uh
1: -huh. Sí, no, yo creo que el terreno está sentado, que estas ventas ha sido lo que ha propiciado que saquen ahora DLCs y mejoras, si no se hubieran olvidado y hubieran ido a otra cosa, ¿no? Y más Konami que no atraviesa su mejor momento, como todos sabemos, a nivel de videojuegos. Eh, yo creo efectivamente que el no haber juegos en la salida de Switch le ha venido como un guante, un juego que ha estado mm, descatalogado prácticamente, o sea, imposible de encontrar, agotado en todas las tiendas, fruto precisamente de eso mismo, ¿no? Y A lo mejor en otro contexto nadie se hubiera fijado en Bomberman. Así que mira, decisión inteligente. Yo tengo inteligente una pregunta
2: jocosa que haceros. <risa> ¿Veis en un futuro en esto de que van a meter a Siren Hill, van a meter tal? ¿Veis algo relacionado con Metal Gear? Sí. O tocamos sí. terreno resbaladizo. Aitor, tenemos todavía sí, pendiente
1: sí, sí. el Metal Gear de Zombies, ¿eh?
2: Que, eso, Survivor, que no se ¿no? nos olvide. Sí,
1: sí, que eso va a salir,
3: ¿eh?
1: <risa> o sea, Uf. yo ya me lo imagino todo. Todo es posible.
3: Yo yo lo que me imagino es a Kojima viendo a, a su a su Solid Snake ahí poniendo bombas Uf, y, y muriendo um, un poquito por dentro. O un pachinko
1: bomber. Bueno, siempre nos quedará eh, Solid Snake en Bros. En <ríe> la mejor aportación de la industria. Bueno, vamos con la última noticia. FIFA 17. Esta noticia la, la habéis metido vosotros porque yo no tengo ningún interés. Lo digo ya públicamente, pero yo lo digo. FIFA 17, que ya está disponible en la vault de EA Access y Origin Access. Esto que significa que la gente que tenga este servicio de suscripción de Electronic Arts en One y PC... Se pueden descargar el FIFA sin coste adicional Y pues disfrutarlo Mientras tengan esa suscripción eh, Recordar que salió el pasado Mes de septiembre y que posiblemente va a ser El juego de fútbol de referencia Por excelencia hasta que salga este año El FIFA 18 No sé, yo esta noticia la suelto Pero es que me da igual, o sea, yo de fútbol Menos 3 y yo tengo el mío que compré Accidentalmente en Play 4 Y de ahí no me vais a sacar que <risa> O sea
0: que...
3: Bueno Primero, eso de que compré accidentalmente, yo ese tipo de accidentes no los comprendo muy bien. Cuando uno paga y le dan el producto, ¿sabes? Ahí hay no, un momento de transacción en el que tú veías lo que había. Que, <risa> que te quisiste meter en el rollo y al final no te gusta, vale, pero lo intentaste. Bravo no, por ti. No, no. <risa> bueno, no, ya en serio. Yo en la noticia la he metido yo, ¿de acuerdo? Y ha sido porque me a mí, aparte, a mí no me gustan los FIFA, no, no son juegos que, que los juegues, no por nada, sino. Primero porque yo era del pro cuando jugaba estas cosas y que la dejé hace mucho tiempo y pero este es el juego más vendido del mundo, ¿de acuerdo? este es el juego ahora mismo, el que más vende seguramente por año, que, que menos coste tiene y, y después más vende este es seguro, porque vamos, lo que les cuesta hacer este juego es cuatro duretes y venga bueno,
2: cuidado, que con este FIFA 17 han metido motor gráfico nuevo eh cuidado,
3: pues bueno, este es el primero que les cuesta algo, ¿de acuerdo? <risa> y, y meterlo en un servicio en el que te cuesta 25 euros al año porque vale, tú puedes pagar 4 euros al mes, pero si pagas 25 euros en el año, 24,99, puedes jugar a este juego en PC o en One y al, y al otro montón de juegos que hay para, para Origin. Y, y me parece un, una oferta muy buena por el producto que están vendiendo, que es el producto estrella de, de las navidades y, y, de, y de la gente que, que juega... No tan asiduamente como nosotros, pero que juega mucho. ¿eh? Que yo conozco gente que solo juega al FIFA, pero juega más ahora a la consola que todos nosotros juntos. Se pega la vida jugando a esto. ¿eh? Entonces, me pareció que es algo que, que a tener en cuenta, que aquí EA está haciendo una declaración de intenciones. Sí,
2: uh -huh. A ver, yo tengo el, la demo de FIFA 17 en Origin, y con eso me vale, ¿sabes? Porque para lo poco que juego yo ya a FIFA, con, con, con jugar un partido... Cada mil años me, me vale con, con las demos que sueltan, que me parece muy bien ¿eh? que suelten demos, que no es una cosa que haga todo el mundo. Pero en lo que has dicho referente a lo de pagar 25 euros al año y tal y cual, empecé, te lo puedo comprar, pero en Xbox One hay que añadirle luego pagar el golf, ahí ya se te va la cosa a más de 80 euros
3: yo sí, te sí. digo Hombre, que... por supuesto ese, esa es la, la remora sí. de, de yo he tenido consolas, esto. eso no
1: empecé durante muchísimo tiempo este servicio y al menos empecé la verdad es que sale súper rentable te llevas un montón de juegazos. Uh -huh. Y si encima haces trampa como yo, y te lo saca en plan ruso, <risa> ya muchísimo mejor. Pero aún así, de verdad, <risa> 2-3 euros, 4 euros. Yo creo que es un precio asumible. Con la de juegazos que hay, ¿eh? Dragon, Dragon, Dragon Age Inquisition, eh, yo que sé, todos los más Effect, Hay una pila de juegazos. El Star Wars Battlefront. Está todo ahí. Carden eh, Warfare. Plantas contra zombies. Claro, claro, todo. Eh, pero sí que quiero resaltar. Un Ravel,
3: ya, Violet. sí, sí.
1: Un montón. Ahora que estamos hablando del FIFA, por hacer el comentario, porque lo estaba pensando cuando hablaba para Juanjo, que parece, yo me incluyo también, porque es así, aunque no me guste decirlo, que hay como una cierta discriminación dentro de la comunidad de jugadores y que el FIFA hay como cierto clasismo, ¿no? En plan, bueno, tú juegas al FIFA, no es igual que yo juego a Mass Effect, ¿sabes? Estamos a niveles diferentes. Y eso tampoco está bien sabes Tú puedes jugar al FIFA y luego jugar otra cosa O no, y da igual, al fin y al cabo Son etiquetas,
3: lo de jugador o gamer Me parece una gilipollez sí. sí, eso pasa Con dos juegos, ¿vale? Hay dos juegos Que tenemos, sí. los que nos gustan mucho los videojuegos sí. Los tenemos sí, discriminados sí, sí. Nosotros sí. vemos a alguien que juega al FIFA O al Call of Duty y decimos Estos no saben, estos son unos Unos viciados de esto Nada más que juegan a esto y no saben no saben Ni, ni, ni ponerle a Play Con otro juego que no sea este y a mí me parece muy pero, mal en todas cosas no por... pero
2: lo triste es que es real en la mayoría sí. de los casos en un sí, gran sí, pero gran te,
3: porcentaje de, la, te de los casos digo una cosa esta gente nos paga a nosotros y sí, los videojuegos. Por supuesto. Y Ahí esta gente echado. la tenemos que cuidar. Porque por si hay 60 millones de Play 4 en el mercado, 30 millones son de este tipo de personas. O que más. Le, le debemos pues sí. mucho, ¿eh? Pero tú fíjate mucho, si ¿no? lo
1: cuidamos, que estamos aquí hablando del FIFA por ellos.
2: <risa> para que vean. Claro, para que y no sí. nos
3: oigan. Para que no nos oigan.
2: Pero una cosa Oye. le quita a la otra. A mí me encantaría que la industria del videojuego eh, se sustentase con más que con FIFA y con que la gente eh, fuese más más rica culturalmente en los videojuegos, que no se limitase a, a esos dos juegos de vez en cuando un Uncharted, un Years of War por variar un poco y o sea, ahí, hay pero, más ahí
1: vamos a seguir cuando hablemos del debate de los triple A porque el tema muy que era vinilado, que no, muy puede muy vinilado, ¿eh? puede tirar por ahí. Ahora vamos con una cancioncita que también me lo vais a tener que explicar porque esto es un rap de Yooka Laili. Eh, Aitor, tú que has jugado a Yooka Laili, ¿de dónde sale este rap y qué es lo que es?
2: Pues, hombre, yo si hubiese elegido un tema de Yooka Laili, hubiese elegido el de los créditos porque es el que más me ha encantado, pero el rap también está genial porque es un pedazo de easter egg, homenaje, como lo queréis llamar, a Donkey con 64. Es un rap que no está en el juego de por sí, es eh, algo externo que utilizaron a modo de marketing para traer o para anunciar el juego. Pero es eso, un homenaje a, a, al Donkey Kong 64 que tenía su propio rap. Este sí estaba incluido dentro del juego, cada vez que encendías el juego antes del menú de inicio de la partida, te salía ese rap, ¿no? Y pues con Yuka Lai como son los mismos creadores de los ex de Rare, pues han hecho un rap con, esto, con este mmm, lagarto y murciélago. Que está muy, muy chulo. Genial, pues vamos
1: a escucharlo y después volvemos con la opinión de mierda. Vamos allá.
0: Box, and he's green as heck the cross is lizard and you'll get, get wrecked. there's plenty of room between his orange class so he's the perfect partner for
2: ¡Mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa podéis hacérnosla saber en info.elbatallonpluto.com
3: un brutto, soy io, Mario!
1: Uh -huh. Mamma mia! Ustedes son
3: numero uno!
2: Vosotros también!
1: cambiando la industria del videojuego, poquito a poco, pero de forma inaplacable. El modelo de juegos triple A que impera en la industria, como digo, eh, solo permite sobrevivir a las grandes compañías. Y esa es la conclusión, no a la que he llegado yo, sino a la que ha llegado el creador de Gears of War, Cliff Lezinski, que habla de esta situación como un modelo casi insostenible, a menos que sea una compañía como Activision, 2K o Sony. Dice él que hay un bloque de 8 juegos que se repiten una y otra vez. Son grandes juegos, pero remarca que desarrollarlos cuesta millones de dólares. En este punto hace referencia a obras como Call of Duty o la serie Uncharted y cree que no ayuda a que los consumidores vean de forma continuada las mismas franquicias, pues al final las grandes empresas están demasiado asustadas como para arriesgarse a crear una nueva licencia creativa. Este es el... La situación que tenemos, una crisis, no sé si creativa, yo creo que no, puesto que salen más indies que nunca con una calidad envidiable, pero sí ese abismo económico entre producciones de millones de dólares o gente que trabaja desde su propia casa con dos perras. Esta es la situación, yo no sé si estáis de acuerdo con lo que dice Blezinski como punto
3: de partida. ¿eh? Eh, yo estoy de acuerdo en parte en lo que dice y es que creo que el problema está en que esto es un poco de, de tiranía de, la, de las grandes, porque van a. Van a reventar, quiero decir, ellos van a hacer un juego larguísimo, grandísimo, tochísimo, imposible de abarcar, y entonces, claro, como te metas en eso, no puedes jugar a, a otra cosa. Yo pongo el ejemplo de, de Fallout 4, igual que podría poner el de. De yo qué sé, de Witcher 3. Juegos inmensos, juegos que, que tienen más de 200 horas de juego y, y eso jugándolo una vez, que le podrías dar 30.000 vueltas y jugar a muchas más, o te lo permite y además te invita a ello. Entonces, al final el problema está en que no podemos jugarlo a todo Y hay grandísimos juegos que no podemos jugar simplemente porque son inabarcables para nosotros, no podemos. Hay cosas en las que tienes que descartar. Yo, por ejemplo, no he podido jugar a Metal Gear Solid 5, o Phantom Pain, lo tengo para Play 3, y ahí está pero y creo no que el tema no, no va
1: por ahí ¿eh? no va por el tema del tiempo ni muchísimo menos sino que eh, nos están acostumbrando a una serie de juegos que eh, es como el que te ha de comer comida rápida todos los días al final eso es lo que comes pero hay muchísimas otras cosas que te estás perdiendo ¿no? ¿cómo educas a los jugadores al final? si das un Call of Duty todos los años uh -huh. no le estás dando la oportunidad a otro shooter que a lo mejor es muchísimo más original pero que no tiene los medios o ese marketing para llegar hasta ti
2: y se va también habría buena. que preguntarse si quieren ser educados esa, esa gente, porque también. lo mismo, estamos aquí hablando, pero coges al chaval de turno que solo juega Call of Duty y le dices, oye, hay un juego, no, no, a mí no me interesa, yo con el Call of Duty con mis amigos me vale, claro, hay que eh, ver también cada uno, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, bueno, el ejemplo en ese concreto está con el, el Titanfall, ¿no? Que parece ser que, que como, como shooter, yo no, no tengo ni idea, ¿vale? Yo un, un poco me rijo por lo que escucho, parece ser que como shooter la gente que sabe dice que está muy bien. Pero al final siempre se va la gente al Battlefield al Call of Duty, ¿no? Y... Pero seguimos hablando sobre de, seguro. de, de, de grandes
1: producciones. Titanfall sigue siendo un triple A. Aquí estamos hablando de proyectos que no llegan a ninguna parte de crowdfunding que no van a ningún lado mientras crowdfunding de otras personas como Peter Molinex sí alcanzan su objetivo, ¿no? Yo solamente, uh -huh. de verdad, pongo sobre la mesa. La persona que está hablando no es un cualquiera, es Kurt Blezinski. Alguien que ha hecho una saga posiblemente más importante de la última década como es Jigs of War todo lo que ha dado al género de los shooters pero es que no ha sido el único que lo ha tenido todo y ha querido irse de ese ciclo de hacer juegos porque te lo demanda la propia empresa ¿no? porque al fin y al cabo lo hemos visto con Jigs of War se hacen ya secuelas porque hay que hacerlas porque rentan no porque hay un lado creativo que te lo pida a ti ¿no? como, como desarrollador y que en Levine por ejemplo con Bioshock le ocurrió lo mismo de tenerlo todo de tener la gloria prefirió Tener un equipo pequeñito, chiquitito, y ser libre a la hora de hacer cosas creativas. Call of Duty sí, podría ser mejor juego, pero, pero yo creo que lo frena el tener Activision detrás. Y los billetes. Pero
2: yo creo que no deberíamos eh, relacionar compañía grande con poca creatividad. Vemos, por ejemplo, el caso de, 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 de Naughty Dog, que es una compañía de las más grandes que hay ahora mismo. Y está constantemente... Eh, eh, renovándose. Tenemos sí la Saga Uncharted, que yo creo que es su saga más con más números ¿no? encima de la mesa, pero constantemente está probando cosas nuevas, ¿no? ya lo hemos visto. Crash, eh, Drastofaz, o sea, es una compañía que debemos dar gracias de que innove
3: tanto. Por, por la parte que yo veo, estos triple A, de lo que habla el no, es que hay ocho juegos que se repiten, bueno, que ya sabemos todos cuáles son, que, que se van comiendo al mercado. Estos ocho juegos salen cíclicamente cada poco y se comen el resto, y estos juegos se comen a los otros triple A que es que es donde yo veo dónde está aquí parte del problema, no solamente se comen el mercado en general de, de todos juegos, sino que se comen otros juegos que también han tenido una inversión altísima al igual que ellos, y al final ¿qué ocurre? de que no se, no se sostienen juegos de inversión altísima porque estos ocho juegos acaban con el resto ¿qué ha pasado con los juegos de fútbol? yo recuerdo en la época de Play 1 e incluso al, al principio de Play 2 que habían un montón de franquicias de fútbol. Cuando digo un montón, yo qué sé. Había uno que se llamaba Esto es fútbol, Sensible Soccer, y Dini no, Soccer, -que, yo que sé. Un montón de títulos. Virtua Soccer. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó, llegó FIFA y Pro y empezaron a dar caña. Empezaron a dar caña, empezaron a hacer uno con el otro, uno con el otro. Y ahora se ha quedado uno nada más. Y así han acabado con un género. Ahora mismo no hay género de, de juegos de fútbol. Ahora mismo hay un juego de fútbol. Claro, y creo pero... que... Con Mario Kart pasa lo
2: mismo. ¿Qué Exacto. juegos le pueden plantar cara a Mario Kart? Y no es un juego que veamos todos los años. Al final hay uno en la cima, ¿no? Y los demás... Creo que pasa en la vida real, pasa en todos los ámbitos, ¿no?
3: Claro, pero al final esta tendencia hace que los
2: AAA se coman uno a otro antes y no veo de... De ninguno. Sergio está deseando hablar. Es que sí, estoy perdón. deseando perdón. hablar porque ahora estoy
1: viendo que estáis saltando otro tema y lo que yo quiero hablar, claro, cuando lo vaya a contar ya no tiene sentido. Mm. Pero cuando estaba Aitor hablando de Naughty Dog, de fíjate, Naughty sí. Dog ha innovado. A mí Naughty Dog me encanta, de verdad, me apasiona. He disfrutado muchísimo todas sus sagas, pero innovar, lo que se dice innovar, tampoco creo, a mi juicio, que haya innovado mucho. Quiero decirte, al final no deja de ser un juego hecho para agradar a todo el mundo que eso está genial y son necesarios esos juegos pero es como un gran blockbuster, son películas que no tienen pretensiones de ponerte valores a lo mejor que yo que sé, si eres cristiano, pues no, no vas a hacer un juego en el que se meta con la religión eh, Un charte en ese sentido quiere agradar a todo el mundo y todo lo hace bien pero no creo que innove o haga algo diferente, y yo te pongo un ejemplo de lo que yo entiendo, porque de lo que no entiendo no te puedo hablar en la música por ejemplo están las discográficas también si tú haces un tipo de música que es la que gusta a todo el mundo, pues no vas a tener problema, todo el mundo te va a tender la mano y todo lo vas a hacer muy bien, ahora si tú en vez de decir, voy a hacer música pop voy a hacer techno rock, no sé qué, no sé cuánto y no eres del agrado de ciertos sectores o de, la propia, de lo que te impone la propia discográfica te vas a la calle te vas a la calle y da igual la calidad que tengas entonces, en ese sentido, un Uncharted lo ha tenido, o Naughty Dog, perdón, lo ha tenido muy fácil en ese sentido. Porque hay gente que lo hace bien, pero es un tipo de juego que está hecho para agradar a todo el mundo. ¿Y? Yo no me imagino pero a Team de Crash. Schaffer, o sea, el salto... Sí, pero yo no me imagino a alguien como Team Shaffer, como Suda51, en una gran compañía, en un AAA de millones. Porque no, no lo concibo, yo particularmente, como creativos
2: que son esas personas. Pero vamos a, eh, fíjate, estamos hablando de esto en un año en el que estamos viendo sagas eh, muy longevas dando ese salto eh, que necesitaban: eh, Zelda, eh, Resident Evil y unos cuantas más que ahora mismo no, no, no las tengo en la cabeza, pero estamos viendo un, un cambio eh, en los AAA en el modo, de, 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 el paradigma de cómo hacerlos.
1: Uh -huh. Sí, pero también sí, pero sí. la ganas de conservar ese nombre, porque si en vez de llamarse Zelda, Nintendo podía haber hecho una nueva IP, ¿no? Perfectamente, pero ¿para qué jugársela si tiene Zelda ahí en su haber? Y he dicho Zelda como a lo mejor otros juegos que ahora bueno. no se me vienen a la cabeza, ¿vale? No, no es por nada. Que siempre, el propio Blackthansa lo ha dicho, sale más rentable hacer una nueva secuela de un juego que ya existe y que sabes que funciona, a arriesgarte a algo
2: diferente, pero eso no quiere decir que ese juego, aunque tenga un nombre muy reconocido, no te dé valores que no, un no. indie si te los da. O claro, sea, claro. No quiero que haya una, una brecha, una diferencia entre el indie te, te da un mensaje, los triple A no, es comida no, basura. No, 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 por favor, claro, no, 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 juzguemos no, no, no. así.
3: Vamos a ponernos un ejemplo de lo más actual, el Horizon Zero Dawn. Ese juego es un triple A con todas las de la ley, es un juegazo y tiene un mensaje cojonudo y además no, no. rompe con todo esto que se está diciendo, porque es una nueva IP... Y, y que está, está vendiendo, que, que, da, que da gusto. Pero también es verdad que es que la, la, la otra parte la de que el juego que era Insignia o lo que sea de, de Sony, que podríamos decir, por ejemplo, Good of War, no ha salido. Si sale en este juego a la vez que Good of War, ¿vosotros queréis que hubiera comprado alguien este Horizon?
2: Esto ya este tema de fechas de que ellos no se pongan trabas a sí mismos. Exacto, claro. es que
3: entonces está todo muy, está todo muy cerrado. Quiero decir, lo de Titanfall, yo me gustaría saber quién es el lumbrera que dijo de sacar el juego a la misma vez que el Battlefield One y el Call of Duty. Es de poco inteligente, ¿no? Pienso pero de yo. todas
1: formas, y... yo creo que estamos, estáis hablando de juegos que son maravillosos y me encanta y disfruto, pero no dejan de ser... No voy a decir lo mismo porque no son lo mismo, pero no dejas de estar dirigido a un perfil de jugador muy, muy ambivalente que puede ser cualquiera. En ese sentido, de verdad lo digo, uh -huh. yo creo que el dinero, por norma general, te quita libertad creativa y eso te lo puede decir cualquiera. Eso lo sabemos todos. Vamos.
3: Sí, sí, eso, eso es así. Eso es así.
1: Que aún así porque pueden surgir que... maravillas con millones, pues, hombre, por supuesto y ojalá haya más, ¿no? Pero que es un hecho.
3: No, eso es seguro. Tú, yo estoy seguro de que lo, los creadores de, de, de Uncharted... Eh, ...les gustaría hacer algo nuevo. Pero manda lo que manda y lo que manda mm. es el dinero. Y ya, ello... pero
2: vamos a ver. Es que estoy, estoy, tengo en la cabeza justo Horizon. Horizon fue un juego que llegó guerrilla a, a Yoshida y dijo... ...oye, estamos cansados de hacer eh, Killzone. Estamos hasta las narices de repetir ¿Y, todo y, el rato ¿Y qué hacen Un comida. mundo
1: abierto que está de moda. que es lo que hace todo el mundo?
2: Y yo... Pero se lo enseñaron a Yoshida con total libertad, dije, oh, adelante, me encanta lo que me habéis enseñado. En ese sentido, ellos tuvieron libertad de hacer lo que querían. Sí, se adaptaron a la moda, eso no lo niega nadie, pero en ese sentido, estamos viendo un estudio grande
3: que ha tenido libertad creativa. Sí, pero es que la gente somos muy mala. Es que has dicho eso y sabes de que me he acordado, tío, el Sea of Thieves de, de Rare para ellos. Uh -huh, Xbox. Sí. Todavía no ha salido el juego y como no es un típico juego, ya está crucificado. Ese juego no va a triunfar. Bueno, o sea, yo lo, lo juzgo no por
2: eso, sino porque eh, no es rare.
3: <risa> vale, bueno, pero el caso es que... ¿Por qué? Porque no es rare, tío. Pruébalo. A lo mejor el juego es, eh, está genial. Pero claro, como está fuera de los cánones habituales del triple a, que, que tiene que ser un juego de esta manera, de la otra... Un juego palomitero, al fin y al cabo. Mmm, te cuesta, ¿sabes? Te cuesta entrar a eso. La gente somos muy... Y me incluyo, ¿eh? somos muy borregas, no sí. vamos siempre detrás de, de lo que ya conocemos y nos gusta más el más vale malo conocido sí, que el apostamos malo por
2: lo seguro, pero pasa en todo, ¿no? Cuando te vas por ejemplo a comprar un electrodoméstico, o lo que sea, vas a una marca que aparentemente su suele ser fiable, ¿no? No te vas a una marca súper desconocida que Buf, tendrá atención al cliente, pues lo mismo con los videojuegos, ¿no? Al final te vas al Call of Duty porque aunque sabes que no va a ser lo mejor que haya, pero responde.
3: Sí, sí, pero es, es curioso cómo después, cuando sale algo nuevo, eh, uh -huh. nos, nos emocionamos. Cuando algo nuevo pita, pues, yo pongo el ejemplo de Dark Souls, que es un género que salió hace cinco años, pito, y ahora los que nos gusta estamos locos con ese juego. Y ahora uh -huh. hay otro género nuevo que, que está saliendo. No sé si lo habéis visto, el los Battle Royale, estos que, que están, sí. que están saliendo ahora, que hay uno que está por fin que lo está pitando, que tiene un nombre impronunciable. Un No. Player Un No Battleground sí. se llama. Uh -huh. ¿A los juegos del hambre? Exacto. Pues ese género es nuevo, entre comillas. Y está arrasando, arrasando. Es un, un early access que está vendiendo como si fuera un, un triple A. Vale, pues efectivamente. Y, y no tiene millones
1: detrás. Y es gente que habrá sufrido sin sudores para sacar ese juego. Exacto, y ese es el exacto, problema. Exacto. O sea, cuando salió Super como Meat League. Boy, cuando salió Spelunky, cuando salió Terraria, Hotline Miami, Inside, The Witness, esa gente no tenía los millones que tienen otros. Y gracias a eso posiblemente pudieron hacer esos juegos. Yo me imagino de verdad al creador de Minecraft, si hubiera estado dentro de Nintendo, si hubiera estado dentro de Sony o dentro de Microsoft, no hubiera podido sacar nunca un Minecraft. Luego cuando sacó el pelotazo y la gente se dio cuenta, y dijeron, anda, hostia, que funciona. Lo hubieran tenido haciendo sí, sí. el enésimo Mega Man o el enésimo Uncharted o el enésimo lo que sea. Ese es el problema. Eso es lo que a mí me revienta un poquito. Porque ya luego eh, hay una serie de, de presiones, yo lo entiendo, porque al final esto es un negocio. Porque nosotros como jugadores Presas. queremos darle claro un punto sentimental o un punto artístico que lo tiene, por supuesto, creativo. Ellos miran por el dinero y es normal, no por la viabilidad de un proyecto. Pero es cierto que no es lo mismo sacar un juego de mundo abierto que te ha costado millones que sacar un JRPG que tú sabes que tiene un público muy fiel y que van a responder siempre, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Que en ese sentido, tienen más presión los que quieren agradar a todo el mundo, sin mayor pretensión que la de hacer un juego cinematográfico, palomitero, o lo que sea, o un Call of Duty, que el que dice, yo quiero agradar a mis fans, que son cuatro gatos, pero que sé que están ahí, ¿no? Y ahí está Atlus, por ejemplo.
2: Sí, pero también lo puedes ver desde el otro punto de vista. Quiere decir, las grandes compañías, si tienen un pinchazo o lo que sea, aún pueden recuperarse. El, el sí, sí, estudio claro. indie que la cague. Está encalada. Sí, sí. Y sí, al hoyo.
3: Pero pero, es súper curioso porque yo hace poco escuchaba a un indie español en una entrevista hablar, este hombre en un principio no cobraba por su juego, nada más que pedía donaciones y le donaban dinero. Pero él decía que gracias a eso él no tenía ningún compromiso. Y eso le daba a él la, la posibilidad de ser todo lo creativo que él quisiera porque él no le debía nada a nadie, él no le cobraba a nadie. Claro. Si a alguien le gustaba lo que él hacía... Esa persona pagaba lo que quería en un donativo típico de Paypal, que es lo único que tenía un botoncito de donar no en su página para descargar el juego gratis, ¿sabes? Tú te lo descargabas gratis y después donabas si querías. Me vengo a referir que es una verdad muy grande que el dinero manda, y manda en casi nunca para bien.
1: Sí, yo creo que la situación utópica que a todo el mundo le encantaría, y eso no tenemos ninguna duda, es... Poder hacer lo que a ti te gusta O lo que tú crees Tu visión artística Sin que haya nadie por encima tuya, ¿no? Y poder sacarla Y no tener que preocuparte del dinero Eso es lo que a todo el mundo le encanta. Pero,
2: a ver hay, hay casos en los que está pasando eso Quiero decir Hay compañías muy grandes Por ejemplo, Nintendo Sí, Nintendo va a tener Sus Mario, sus Pokémon, su tal Que sí, no van a tener tanta libertad Porque se rigen para agradar a todo el mundo Pero luego... Hay ciertas divisiones dentro de esas grandes compañías que, por ejemplo, te hacen juegos como Splatoon. Sí, que ha tardado
1: 10 años en sacarte una nueva IP, Nintendo, no sé yo si es el mejor ejemplo. ya sabemos cómo es. Y ha estado a
3: pique de hundirse, y a pique de hundirse, como diciendo, venga, hace algo a ver si nos sacáis del hoyo, porque estaban a pique.
2: Pero igual que te digo Nintendo, pues, yo qué sé, Activision, Sony, todas las que ha nombrado Cliff sí las sí,
3: compañías. Pero al final quería acabar diciendo que es verdad lo que dice, yo por lo menos, que, que quería comentar, que es lo que dice Sergio, pero al final hace falta ese toque triple y me, A. Y me explico. CD Projekt tiene tres juegos de The Witcher y el que ha vendido más es el The Witcher 3, que es el que se ha gastado más dinero en promocionarlo que en realizarlo. Entonces al final tienes que utilizar prácticas triple para triunfar porque si no te cuesta mucho sí. podrás vender bueno, mucho pero no tanto depende del caso ¿eh? porque
2: tenemos Rocket League que su marketing principal fue aparecer en el plus
3: Hombre, claro, sí, 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 pero yo no sé la ganancia de Rocket League sí, De si todas maneras, a ver, hablamos
2: De uno entre un
1: millón, o sea, ha triunfado Rocket League Pero cuántos juegos hay que ni siquiera La gente yeah. conoce, o sea, ahora que aquí no está Tony, voy a intentar darle voz aunque no esté Y defender el papel del Desarrollador de, de, de eso De que está en su casa trabajando y no hay nadie detrás no, Ni por encima ni por debajo De que tú haces un juego que a lo mejor es Una hora de arte, pero no la conoce nadie Eso es una
2: sensación de impotencia y de frustración oh. Impresionante pero porque Steam, ¿cómo lanzar una botella al mar ¿Sí? con un mensaje? ¿Quién la va a recoger? Uff, tantas. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, es un tema de verdad apasionante,
1: ojalá la gente que lo esté escuchando ahora mismo, eh, si tiene una opinión, que seguro que sí, pues que nos la cuente, que piensen al respecto, nos lo pongan en los comentarios de, de iVoox, de, por Twitter o donde quieran. Y pues seguimos debatiendo porque me gustaría mucho conocer qué piensan otras personas. Vamos a dejarlo aquí si os parece, porque es un tema de verdad apasionante, pero quedaría para muchas horas. Y vamos con la microsección de la cifra. <risa>
2: La cifra.
1: Y tenemos que volver a hablar de esa encuesta que mencionábamos antes en las noticias, porque hay más datos y no hemos reservado alguno que otro porque merecía la pena darle un poquito más de espacio... Y esto es muy importante porque según esa encuesta que, que hicieron a la gente de, de Norteamérica, el 67% de la gente que juega videojuegos ya tienen un dispositivo, una consola o un PC para jugar a juegos y un porcentaje muy similar invierte como mínimo 3 horas a la semana en él. Es decir, de la gente de normal que hace su vida tal y cual, 67% ya tienen un dispositivo, sea PC o consola, y mínimo 3 horas a la semana. Y hay más cosas, porque uno se pregunta, ahora que hemos hablado de los triple A, de lo que vende, de lo que no vende, ¿a qué suele jugar la gente? Pues los géneros preferidos es, eh, con un 29% los shooter, con un 28% los juegos casuales, como se les suele llamar, y con un 27% los de acción. Así que ahora entendemos, aunque ya lo sabíamos, porque hay tanto Call of Duty, tanto Battlefield o tanto shooter en general, ¿no? Y lo último, lo último, porque esto yo sé que a Juanjo le toca mucho la patata no Cosa normal, por supuesto Y es que la compra de juegos en físico Han ido en un declive constante eh, De hecho el dato está De que en 2010 Era el 69% de las ventas Y en 2016 Ha caído hasta un preocupante 26% De todos los juegos que se venden Solo el
3: 26% es en físico ¿eh? Esto es muy gordo uh
0: -huh.
3: Pero, pero yo, yo quería decir esto es una pena para mí, ¿vale? Porque yo soy <risa> claro. yo, eh, eh, dan ganas de llorar cuando ¿Eres estanterista. Esto. Sí, sí. Yo soy estanterista, pero, <risa> pero además porque está en mi ADN, ¿no? Antes tú cogías tu juego y eso era para ti, era lo máximo. Y tenías que tenerlo y te lo devolvía a tu colega después de dejárselo. Y como te devolviera con un roce, matarlo era poco lo que, lo que <risa> le hacía. Pero bueno, el caso es que hay una cosa que tenía que decir es que entiendo lo que está pasando. Y es porque la industria te está obligando a esto. Yo me acuerdo cuando cogí mi, mi copia de del Zelda Breath of the Wild para Switch y cuando lo abrí de la abrí de la caja y vi el cartucho pelado no había ni un papelito, nada la caja con su portada y contraportada y el cartucho nada más eso eso es algo penoso, es que al final dice lo que tengo aquí el cartucho y ya está en, hace 10 años los juegos venían completos con sus libros de instrucciones a todo color, su... Su página de promoción, y aparte. Tal
2: el Amazonas.
3: Sí, sí, pero con el rollo del Amazonas, después. Me cago la más. Al final uno entiende por qué dices tú, y yo, para tener esto pelado, me lo pillo digital. Que encima no tengo que estar ni metiendo y sacando el disco. Se han cargado el formato físico y te han obligado a que no te guste, porque lo han hecho tan tan cutre que ya no, no, no es algo como lo que era. Ahora la, claro. lo que interesa son las ediciones especiales, ediciones coleccionistas.
2: Y han bajado mucho también de calidad esas ediciones coleccionistas, ¿eh? Hay algunas que, uf. el Steelbook y ala, gracias. Sí, eso Square lo
1: de
3: Star Fox era
1: así. Sí, o sea, es, es la tendencia, ¿no? día de hoy. Pero también es verdad, un poco por no ser tan catastrofista, pero lo cierto es que a día de hoy esos manuales de antes te decían tienes que darle para hacer un combo el, el círculo y el cuadrado. Pero es que ahora, entre las dos horas de tutorial que te come nada más empezar el juego, entre que está todo en internet, entre que la gente ya es mucho más lista que antes, las cosas como son, y está más habituada, que es una putada, sí. Pero que, bueno, se puede justificar por esa manera y que, bueno, pues es lo que hay. Si es que no nos toca otra nada más que adaptarnos. Por suerte, hay gente que no sigue esa ruta establecida. Mira con Doom lo que ha pasado, ¿no? Con esa carátula reversible y todo, que eso siempre a uno lo
3: agradece. Pero... Claro, tío, yo por ejemplo tengo mi, mi Banquist de, hmm. de Play 3, el Banquist que, que viene con su. su de cartón, que viene como con 3D de esto que los vas moviendo y cambia la imagen, ese 3D antiguo que había. Tío, es una maravilla, es una maravilla. Y después uno ve en la caja estas peladas que hay últimamente, que, que las veis, dices, ¿esto qué es, tío? Y al final entiendes que, que por eso no pagas. Dices, tú coño, prefiero pagarlo digital. El problema está en que después. Te cobran por lo digital lo mismo que por lo físico. Sí, eso da también. Para, no lo llega a entender. Para ¿no? otro tema.
1: Eso me gustaría yo, que alguien me lo explicara. ¿Sabes?
3: Entonces es mm. un poco.
2: Pero sí. Yo viendo un poco, pues eso, los datos que hay en pantalla. Eh, por ejemplo, en, en, si consideramos que la generación actual eh, empezó en 2013, ¿vale? Eh, en ese año ya el, el digital estaba un poco por encima de, del físico, ¿no? Un 54-46. Y viendo la tendencia a la baja del, del físico A mí me da por predecir Que la siguiente generación O como lo queréis llamar, novena generación O poner la etiqueta que queráis No va a haber físico Yo creo que para 2020 No va a haber físico O va a ser un número residual Un porcentaje muy residual
1: Yo creo que a ver siempre habrá sí, Porque sí. en el sentido de que siempre va a ser sí. como un fetiche Igual que se siguen vendiendo vinilos O cintas de caser Sobre todo vinilos pero, lógicamente, el público dominante no, no va a comprar esas cosas. Eso es así. Al final tú vas a lo barato y a lo que más práctico te sea. Si tú eso lo puedes tener en varios dispositivos a la vez, o yo qué sé, te dan una serie de ventajas, pues oye, al final caes, ¿no? Al final te adaptas a la industria, al mercado actual y, y fuera. No, pero... Yo
2: creo que al final en lo que vamos a llegar es que sí, vas a tener tu caja, pero tu caja se acabó. Las compañías ni van a hacer CDs, ni cartuchos, ni nada. Todo físico, y ya si quieres la caja, te
3: la compras aparte. Por ah, tener sí, la estantería. Sí, sí. O una micro SD donde venga el juego, alguna cosita así, pero poco más. Sí, ¿sabes? No, no creo yo que tenga más, más cosas. Sí, sí, sí. Yo he dicho micro SD por, por decir algo estándar, más. que no llega ni a ser algo particular, porque claro, claro, que no haya físico implica que no haya. Mmm, Nada para insertar el juego, ¿vale? No hablo ya del lector, hablo simplemente de, de una ranura para meter un cartucho, pues no habrá ni eso. Habrá la típica entradita para pincho USB o para, para tarjetas micro SD y te darán eso en una caja y te dirán, bueno, ahí tienes eso que de todos modos tendrás que validar con un código porque si no no te valdrá.
2: Todo a la nube
1: ay, qué, qué final de programa más negro de verdad, me, que, Qué visión más fea no me gusta, no me gusta acabar así así que por favor, vamos a poner la música de Mazinger Z y a venirnos un poquito arriba, anda
0: Super <risa> Robot
1: al final va a ser verdad que tiempo pasado fue mejor <risa> Después de lo que hemos estado hablando No hombre, yo tengo fe en el presente y en el futuro Y yo no lo veo tan negro Pero bueno, no pasa nada eh, Nos han llegado dos comentarios esta semanita De ferry 360 que nos cuenta que Me supo muy mal perderme el directo Pero las festividades es lo que tienen Al final me compré el Kingdom Hearts 2.8 A precio reducido Y mi body lo está disfrutando Cuando lo termine, voy por el mundo de fantasía Me compraré el 1.5 2.5 en lo que al E3 se refiere, yo lo que quiero es un E3 como aquel de hace tanto que salió mi querido Reggie diciendo que había venido a tomar nombres, a hacer juegos y a patear culos. <ríe> Muy bien, un abrazo y continuar así. ¡Puto crack! Desde luego. Y luego tenemos otro de Silent BR que nos cuenta... Eh, estuve en el directo pero me tuve que ir a los 10 minutos. ¡Qué pena! Half-Life es a los shooters como Metal Gear Solid es a las consolas en general. Añadió una historia típico de una aventura gráfica, por ejemplo, a un género tremendamente encasillado como eran los FPS y que alguien no lo haya jugado me da pena, por lo viejuno que soy. Así que Juanjo, ¿tienes una cuenta pendiente ahí?
3: Sí, sí, y una cosa voy a decir aquí públicamente. No me acordaba, pero tengo una copia del, de, de este juego de la segunda parte... Y voy a ver si, si me pongo y lo juego. Y si me gusta un poquito, a lo mejor hasta me pongo con la primera. ¿Tú pero eres... Eso sí, con guía. ¿eh? Pero vea, ahí sí. se
1: nota que eres de los ricos que lo tienes ahí empaquetado y lo has abierto el juego.
3: Hay que ver. No, 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 no. no. <risa> voy a hacer mi agradecimiento personal a Vic, que fue el que me lo regaló. ¿De ah. acuerdo? Me lo regaló una copia hace ya, no hará mucho, hace tiempo ya. Pero, pero ahí estaba guardadito, que él lo tenía que no lo usaba y me lo, me lo regaló
1: eso, pues los regalos hay que hacerle honor, por favor <risa> vamos con la gente que le ha dado me gusta este al último programa tenemos ya a Jess Beggy, a Javier Caminero Martínez, a Fede Orz Sito Toro, Zafirus, Cafasan, Ferry 360 Bruno Dog Chus Morrals, Lambali Fénix 2304 Salore Fox, Payball87, Igor Usán, Jeff JP JeffJP, BR y Juan Diego González del Río muchas gracias a todos vosotros de verdad por estar ahí una semanita más y vamos con la despedida y después os vamos a contar una cosa de cómo se van a encaminar cómo se van a hacer los programas durante el mes que tenemos de mayo por delante pero antes vamos a despedirnos y a hacer las cosas bien Aitor que nos vamos ya
2: muy bien me alegra mucho que cada vez la lista de, de, de agradecimientos es más larga ¿eh? cada vez sí, te tienes sí. más tiempo nombrando a es toda verdad. la gente que nos da likes nos... nos os encanta, muchas gracias y nada, para acabar mejor el programa que con, con la anterior sección que se avicinaban como nubes negras después de lo que hemos hablado nada, yo quiero dar dos nombres eh, Outlast 2 que está a la vuelta de la esquina y en mayo tenemos ese Prey que tengo ganísimas de tocarlo y otro más que se me acaba de venir a la cabeza Super Nintendo Mini ¿Cómo lo veis? Uf, eh, lo veo que me
1: duele <ríe> me duele después de lo que ha pasado con la NES <risa> Pero previsible, sí Bueno, pues Juanjo, igual que nos vamos ya Hasta la semana que viene Que, que te ha parecido todo y todo eso
3: Pues nada, muy bien todo menos el final Que me, yo también me he venido un poco abajo Pero bueno, nada, el programa perfecto Solo acabas diciendo que me ha llegado Un mensaje de Amazon Diciéndome que el lunes me llegará el juego por correos express Espero que así sea Porque si no, van a rodar cabezas
1: eso, eso, aquí denuncia pública a Amazon, muy mal lo que ha hecho pues nada, eh, tengo que decir como he dicho hace un rato que en mayo van a cambiar un poco las cosas yo estoy hasta arriba de trabajo no tengo tiempo y yo para hacer el batallón tengo que estar al 100 o 100% a tope porque si no no rindo yo quiero dar lo mejor de mí en este programa, así que si todo va bien, tenemos todavía que hablarlo se hará una cosita diferente, se hará un formato distinto, pero esperemos que ameno y que entretenido entre el resto del batallón los que estáis aquí y que ojalá pues lo disfrutéis y mi ausencia no se note lo más mínimo que seguro que no así que nada nos vemos la semana que viene de una forma u otra aquí en el batallón Pluto con la misma magia estemos lo que estemos adiós
0: chao chao I'm you little bit of